0: 那么，要考证郑和七下西洋的壮举，以及我们祖先开辟海上丝绸之路的历史，藏于郑和史迹陈列馆的“天妃灵应之碑”，那是最为确凿可靠的、直接的证据了。我们该如何理解这些文物的文化内涵？我们现在又该如何看待郑和下西洋给我们的历史启迪呢？那下面我们继续通过一段专题来了解一
1: 下。福建长乐，从地理位置上来看。正好处在长江入海口和珠江入海口的正中间，一直以来，这里都是海上丝绸之路上一个重要的节点，同时也是郑和宝船队一个重要的补给基地。长乐最著名的景点天妃宫，便是郑和奏请皇帝所建。天妃就是中国的海神妈祖。即将出海的宝船队。在此祭祀海洋之神妈祖，祈求保护，也是应有之意。天妃宫里头有一块石碑，碑文也是郑和亲自撰写，与由周师垒筑于斯，四风开阳。中国的海岸线一万八千公里，为何郑和的宝船队要经常驻扎这里？又在这里等待什么风而远洋？这和长乐得天独厚的地理和气候有关，位于闽江口的长乐太平港水面宽阔，风平浪静，是理想的港湾。而西北和东北的两个出口与闽江相接，大船可以溯潮出大江，而抵大海。而喇叭形的港口在季风来临的时候，会形成强大的风力，推着宝船扬帆出海。而这季风。恰是郑和他们所等待的。根据现代气象学家的分析，我国东南沿岸的季风主要有夏季的西南季风和冬季的东北季风。郑和他们等待的就是冬季的东北季风。在东北季风的引领下，庞大的宝船队可以驶向大海，越过马六甲海峡，到达印度、阿拉伯海，甚至更远的东非沿海。
0: 好风凭借力，送我上青云。如果说东北季风给宝船队航行带来推力，那么飘忽不定的台风则更加考验着宝船队里这些木质帆船的结构设计、航海性能，以及水手们的驾船技术和航海经验。这是人类历史上第一次大规模远航。对于船队的总指挥郑和来说。应付海上瞬息万变的天气，是他在远航中重要的责任之一。他不辱使命，在狂风巨浪中一次次带领船队闯过险关
1: 。星空是他们唯一的参照物。我手里的这张叫做。过洋千星图，六百多年前，郑和的船队就是凭借着这张千星图来确定行船位置的。这张千星图的标题是《呼鲁摩斯回古里国过洋千星图》，就是今天的伊朗的霍尔木兹海峡至印度科泽科德的航海千星图。千星图使用的方法不难，就是用千星板在一定距离内。对准上方的天，以天星板底线对水平线，以上端对准天体为度。如果用的某指天星板，天体高度便是某指。比方说，这张图中写着北辰星十一指平水，就是说水平线和北斗七星有十一指的角度，一指相当于现在的一度三十六分，十一指就是十七度三十六分。在漫无边际的大海上，庞大的宝船队。就是用这种技术确定方位、航向，最终驶达目的地
0: 。在盯上郑和的宝船队之后，陈祖义打算采用炸降的策略，打郑和船队一个措手不及。他先是表示接受大明天子招降的手，准备上船洽谈招降事宜。但当两船接近时，陈祖义。利用郑和船队的麻痹，发动突然袭击，一场海上大战由此展开。《太宗永乐十路记录了这场战斗的结局：何出兵一战，足义大败，杀贼党五千余人，烧贼船十艘，获其七艘，即伪同义二科，生擒足义等三人，即至京师，命系斩之。大获全胜，盘踞一方、阻断贸易的巨盗就此覆灭，南洋诸国的海患也因此而得以消除。<音>消息传来，郑和十分震怒，但事出突然，并关系到南洋局势的稳定，郑和并没有仓促出战，而是选择了冷静处置。一方面，他自报朝廷；另一方面，整军备战，等待朝廷讨伐。赵挖西王命令。赵挖西王知道误杀郑和船队官兵之后，又惊又怕，马上遣使去南京向明王朝认罪。最终，朱棣接见了赵挖西王的使者，念在他尚能悔过的份上，选择原谅了赵挖西王，并责令他赔偿黄金六万两，以补偿死难官兵。南洋海面上剑拔弩张的战争气氛，由此为之消极。郑和冷静正确的处置方式，不仅避免了一场大规模流血冲突，也向南洋各国表明了明王朝的态度。郑和船队的到来，并不是想要侵占南洋的国土，建立殖民地，而是宣扬国威,威，以一种更文明的方式和大家交往。这里是中华风
1: 雅颂
0: 。这是郑和对南洋的另一大贡献：海外华人聚居区的建立。在古代海上丝绸之路的航程中，靠着季风推动的木质帆船，都面临一个问题，那就是一次季风有时仅能到达半途。必须等待第二年同一季风来临时才能继续航行，所以在沿途必须有后风转航的交通中心站。这些具有重要战略意义的贸易站，逐渐发展成为海外华人聚居区,区，对后世影响深远。当时统治斯里兰卡岛的西兰山国国王亚列古奈尔并欢迎郑和。亚列古奈尔是一名残暴的君主，拥有五万军队的他，在南亚肆意侵扰强掠，劫持往来使节。他甚至把主意打到了郑和船队的头上。所幸郑和事先有所察觉，本着睦邻友好的大局出发，郑和竭力避免战事，随即率团队远离。在郑和第二次下西洋，途经西兰山国的时候。亚列库奈尔却突然派遣使者面见郑和，说：“之前的冲突都是误会，国王已经改变主意，愿意受明王朝册封，希望大人能和国王面谈。”这对郑和来说自然是求之不得的事情，于是答应了使者的要求。但等郑和到了锡兰国内，国王亚列库奈尔却迟迟不肯露面，只是派儿子向郑和索要金银宝物。郑和断然拒绝。随即，亚里库内尔命令早已准备好的数万军队，先是砍伐树木阻碍交通，然后分兵数路，企图劫持郑和船队。战事已不可避免。在远离明王朝万里之遥的海外，郑和船队犹如一支孤军，陷入敌人的重重包围之中。危急时刻，郑和经过一番深思熟虑，对部下分析道。贼兵大动，国中必然空虚，并且以为我们外来军队孤军胆怯，不敢有所作为，肯定不加防范。能够出其不意地发动攻击，胜算特大。这天夜里，郑和亲率两千官兵夜袭了西兰山王城，将睡梦中的亚烈苦奈尔及其家属、王室成员一举俘虏。亚烈苦奈尔被押解至南京。朱棣在听取了前因后果后，认为他们是无知之人，最终开释了他并遣送回国，同时为西兰山国选了新国王，让他好生治理国家。经此一战，统治斯里兰卡岛的西兰山国得以安定，海陆也更加通畅。中世纪的古里是一座自由港，任何国家的船舶都可以在此停泊。这里有全球知名的特产——马拉巴尔胡椒。这种特殊的香料被欧洲人称为“黑色黄金”，其贸易的收益是成本的六十倍以上。巨大的利润驱使着来往的商船络绎不绝，郑和的船队也不能免俗，每次前来都要购买大量的胡椒
1: 。六百多年前的郑和船队，就是用着这样的航海图往返于海上。如果用现代的眼光来看，这张图画得太过简单，海洋和陆地的比例也不对。但在那个没有经度和纬度的年代，中国的地图采用的是景观定位法，以行船者站在船头观测有关景物时产生的视觉感受而绘制，山形、地物以斜景法表示。虽然各种比例不尽正确。但作为一张海图，还是出色的完成了他带领人们远航并平安归来的任务。郑和航海图的终点是呼鲁摩斯，就是今天伊朗的霍尔木兹海峡的霍尔木兹岛。当时的呼鲁摩斯是一个国际化的大城市。船队自谷里出发，航行一个月到达了呼鲁摩斯，郑和他们在这里交易到了名震天下的波斯战马。不幸的是。这种优良的马种，在运回中原之后，却水土不服，并没有能够提升明朝骑兵的战斗力。许多学者认为，郑和航海图的记录并不完整，因为在郑和第四次航海之时，已经越过航海图的终点——乌鲁摩斯，并绕过阿拉伯半岛，去到更远的地方。呼鲁摩斯西南两千多公里以外，阿拉伯半岛的另一端有一个叫阿丹的国家，也就是今天的也门亚丁。这里一样特殊的动物引起了使团人员的注意。马欢，浙江绍兴人，一名中国的穆斯林，郑和船队的翻译官。他跟随郑和下西洋的过程，后来写成回忆录《瀛涯圣览》。在其记录阿丹国的情形时，有这样一段话：麒麟前两足高九尺余，后两足高六尺，长颈，抬头高一丈六尺，手昂后低，人莫能骑。麒麟那可是中国的圣兽，传闻孔子出生时就有麒麟显现。在中国古代，麒麟的出现是一个强烈的政治信号，不是圣人出现，就是圣天子在朝。但问题是，马欢他们见到的真的是麒麟吗？在郑和第五次下西洋的时候，阿丹国就向大明朝廷进贡了麒麟。当麒麟运回中原，兴高采烈的天子朱棣命令宫廷画师将麒麟绘制了下来。明朝画家沈度所绘制的《瑞应麒麟图》，再看前面马欢的文字描述。两足高九尺鱼后两足高六尺，长颈抬头高一丈六尺。这不就是一只长颈鹿吗？如此的牵强附会，很可能和当时的政治环境有关。明成祖朱棣虽是一代雄主，但毕竟是篡权夺位，继承大统先天不足，所以无论是下西洋威震四海，还是远征漠北。亦或是在文治上修永乐大典，都是对其皇帝地位的肯定；而万里之外麒麟的到来，更加固了他皇帝的地。位。